0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. E aí, detetives, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui num programa especial hoje, somente eu. Uh, eu avisei lá no Instagram que eu estava, assim, extremamente ocupado com a faculdade... A Patrícia também estava bem ocupada com o negócio de trabalho dela e ela não ia conseguir gravar e tal. E eu pensei, bom, vou fazer alguma coisa que eu consiga gravar e editar mais fácil. Então eu pensei, bom, vou fazer uma, assim, responder perguntas da audiência. Aí eu abri uma caixinha lá no Instagram, vocês mandaram algumas perguntas e eu vou ler agora com vocês, vou responder elas para vocês agora. Mas antes disso, eu também estava pensando, nossa, eu acho que eu nunca me apresentei. Porque, assim, o podcast até hoje não teve abertura para eu uh, falar sobre eu mesmo, tirando algumas coisas que eu falo nos recados, ou às vezes até no meio do episódio faço algum tipo de comentário. Mas eu acho importante que me apresente melhor para vocês, né? Porque vocês estão aí escutando a gente já faz um tempo, e talvez vocês não saibam sobre mim. <risos> então, eu vou fazer uma apresentação rápida, prometo. Meu nome é Rodolfo Brenner. Eu tenho 27 anos. Eu moro em Curitiba, no Paraná. Atualmente, eu estudo Psicologia na Universidade Federal do Paraná. Eu estou, teoricamente, no sétimo período, mas era para eu estar no nono, se não fosse a pandemia. Eu ia estar me formando no final desse ano, mas aí ficou para o final do ano que vem. Mas assim, eu já terminei quase todas as matérias quando teve né, online. É, sobrou pouca coisa. Então, eu, eu, assim, por mais que eu corra com muita coisa da faculdade, ao mesmo tempo tem poucas matérias para fazer, só que eu tenho outras coisas para fazer lá, né? Então, eu faço iniciação científica, eu estudo é, sintomas depressivos em pacientes que sofreram traumatismo encefálico, que é uma pancada na cabeça, mais ou menos. E, e eu gosto também de estudar bastante é, toda a parte da neuropsicologia, que é a minha área, né? Como que o, o cérebro, e os comportamentos estão ligados. Talvez vocês escutem lá no fundo, né, os meus cachorros. Eu tenho seis cachorros no momento, cinco são meus, um é... A gente tá fazendo meio de lar temporário, mas acho que vai ficar também. E é isso, assim, deixa eu ver o que mais eu tenho pra falar sobre mim. Bom, eu gosto muito de escutar podcast, principalmente de True Crime, oh, gosto de jogar videogame, gosto de assistir filmes, gosto bastante de filme de terror, gosto de ler, mas eu leio pouco porque eu tenho muita coisa para ler da faculdade. Quem faz é, uma faculdade, assim, do curso de humanas... Que psicologia, ela é meio saúde, meio humanas. Mas a gente tem que ler muito, gente. Vocês não têm ideia. Então, eu não eu acabo ficando sem tempo de ler as coisas que eu quero. Que é muito triste. Eu só vou ler na, nas minhas férias, geralmente. Mas eu gosto bastante de ler também. Eu sou vegetariano desde 2018. Uh, eu acho que é isso, gente. Tem mais alguma coisa pra me apresentar pra vocês? Eu acho que não. acho que isso é o básico <risos> sobre mim. Uh, um dia, se vocês quiserem saber mais, eu, sei lá, posso responder perguntas também, abro uma outra caixinha. Isso aí a gente a gente vai resolvendo com o tempo. Ah, uma coisa que eu lembrei, que eu já falei em um dos episódios, eu faço tratamento para ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG, que para quem não conhece, é um transtorno em que a ansiedade, ela dispara sem ter um gatilho como deveria. E ela dura muito mais do que ela deveria. Isso é muito ruim para mim, porque me deixa muito, muito nervoso, muito pilhado. E eu acabo não conseguindo fazer as outras coisas que eu preciso. Faço tratamento para isso desde 2015. A ansiedade é uma doença extremamente debilitante, ainda mais no Brasil, que é o país mais ansioso do mundo. E é bastante triste que a gente sofra disso, né? Ahn... Uh... Tem muito... Eu faço desde 2015, desde que eu tinha, sei lá, 20 anos, faço tratamento para isso. É muito bizarro né pensar que a gente tão novo tá tendo tantas psicopatologias né como depressão, ansiedade. Isso me deixa bastante triste, é de se pensar, né, galera? Será que do jeito que a gente está vivendo, é... a gente está vivendo uma vida doente. A gente está sendo medicado para conseguir viver a nossa vida normal. Pra poder trabalhar... Pra poder fazer as coisas do cotidiano... Isso é bastante triste... Eu acho bastante triste... Eu acho que não deveria ser assim... né? A gente deveria estar todo mundo... Né, vivendo uma vida saudável... E Bom, isso é um debate muito grande... Eu acho que eu nem quero entrar aqui... Porque não é o momento... Mas se alguém quiser vir falar comigo... Eu posso falar mais sobre a parte... Pensando na parte da psicologia... Mas eu não vou falar agora que não... Senão eu vou deixar vocês mais depressivos ainda... E não é a minha, a minha ideia... Inclusive, a minha voz tá meio um pouco rouca, porque eu tô com... A minha renite tá muito atacada. Eu tenho renite, eu sofro demais. E aí, se você mora aqui em Curitiba, o inverno é muito seco, gente. Vocês não têm ideia. Tipo, sério, ontem a minha voz tava pior. E eu chopei um, uma pastilha pra dor de garganta, tomei chá, tô tomando bastante água e antialérgico, mas mesmo assim, <risos> mesmo assim a minha voz não tá 100%, mas não é COVID, tá? <risos> é rinite. Mas, ó, uma coisa que eu acho engraçada, eu até fiz teste de COVID e realmente não era, mas os sintomas da rinite é, é muito parecido com o do COVID, né? Porque até tossir e ficar espirrando a gente fica, mas graças a Deus não era nada, de, de, né, sobre isso. Bom, então vamos lá para as perguntinhas que vocês mandaram. Eu separei algumas perguntas, acho que umas 10, mais ou menos. É, desculpa se eu não separei a sua pergunta, é que tinha bastante coisa repetida, tá? Então eu acabei priorizando, assim, quem mandou primeiro, mais ou menos. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta que eu peguei é do Gabriel, e ele perguntou assim. Quando e como surgiu a ideia de fazer um podcast? Bom, para quem não sabe antes do Clube dos Detetives, eu tinha um outro podcast que se chamava Vale 10. Vale 10 a gente falava sobre muitas coisas. <risos> Cinema, jogos, séries... Uh política, geografia a gente falava sobre tudo, só que tudo em formato de listas, então a gente faz, falava por exemplo, ah, as 10 cidades mais perigosas para se viver as de, os 10 filmes que mais deram dinheiro os 10 jogos mais difíceis e assim por diante e eu gostava muito de fazer o Vale 10, era muito legal, tanto fazer a pesquisa quanto conversar com os meus amigos sobre isso, só que ele não tinha retorno nenhum, as pessoas não ouviam, e eu acho que as pessoas não ouviam justamente porque a gente falava sobre muitos temas diferentes, e, e eu... Fiquei, assim, mais de um ano fazendo o Vale 10 e a edição lá era bem uh, difícil, né? Porque tinha sempre duas, três, quatro pessoas na mesma, no mesmo episódio e, e às vezes também as pessoas não podiam gravar, não sei o quê. E trabalhava com uma galera muito, muito maior, inclusive a, a Patrícia a, falava lá no Vale 10 também. E isso acabava me deixando bastante triste porque eu não tinha retorno nenhum. Não tinha retorno, não tinha reconhecimento. Eu tava fazendo um projeto que era muito prazeroso para mim, os meus amigos, mas ninguém tava ouvindo. Então eu falei, bom, acho que eu vou abandonar, infelizmente. Vou ter que aposentar o Vale 10, assim, e não vai voltar tão cedo. Por enquanto ele está aposentado, eu não tenho planos nenhum para voltar com ele. Mas aí... É, depois que eu aposentei o Vale 10, eu vi que eu gostava muito do negócio de fazer o podcast, de pesquisar, de escrever a pauta, editar, tipo, passar, mandar para as pessoas ouvirem. Então eu pensei, bom, e se eu fizesse um podcast que tivesse realmente um nicho, né? Que tivesse um, um público, assim, que, que escutasse com mais frequência. Eu pensei, bom, das coisas que eu gosto, vamos lá, tem, tem videogames, tem filmes, tem terror. Mas eu gosto bastante de podcast de de crimes, né? Por que não fazer um podcast de crimes?
1: E aí eu falei, bom,
0: quer saber? Eu vou tentar. E tentei, <risos> gravei o primeiro episódio que foi daquele caso da família é, Petit, né, de, de in Chester, Connecticut. E e aí deu certo, deu certo. O pessoal foi ouvindo. Eu vi que eu tava tendo ba que bastante gente estava ouvindo. E eu falei, bom, eu acho que eu encontrei realmente um nicho que vai funcionar. E tô aqui. Eu tô aqui fazendo até hoje. E aí eu convidei a Patrícia, né, pra voltar. Ela participava comigo lá do Vale 10. Convidei ela pra voltar, ela aceitou. E estamos aqui agora os dois. Agora aí no Clube dos Detetives. Bom, a próxima pergunta é do Rodrigo e ele perguntou como são escolhidos os casos que vocês abordam. Assim, gente, quando eu pensei em fazer um podcast de True Crime, eu comecei a fazer um arquivo, assim, com um monte de casos que eu conhecia. E aí eu comecei a separar do jeito mais ou menos que os casos são separados aqui. Talvez, assim, eu acho que todo mundo não <risos> sabe disso, mas se vocês forem pensar, vocês devem notar, né, que tem... O primeiro episódio é sobre crimes reais, depois sai um sobre desaparecimentos, um sobre serial killer e um sobre mistérios. E, então, e é sempre nessa ordem, né? Às vezes a gente tem alguma coisa no meio, mas sempre é obedecendo essa ordem. E aí eu comecei a juntar os casos, né? Colocar nessa ordem mais ou menos pra ver o que eu poderia falar. E aí eu fui escolhendo com base nos que eu sabia que eram maiorzinhos quando eu tinha mais tempo, que eram menores quando eu não tinha tanto tempo. E é basicamente assim que a gente decide. Agora que a Patrícia entrou, a gente está fazendo uma vez por mês uma reunião para decidir quais vão ser as pautas do mês. Então a gente dá uma olhada assim, ah, esse aqui tem que lançar até o dia. Ah, tal semana eu vou estar tá mais livre? Ah, então eu faço a pauta, né? Isso tanto eu quanto ela. Aí na outra semana, né? Não, essa semana aqui eu vou estar tá bem... Vai estar tá bem corrido, então vamos pegar uma pauta que a gente sabe que é menor. E aí vai facilitar para a gente. Mas é basicamente assim que a gente está fazendo, tá? Ah, a gente também tenta, uma vez por mês, falar sobre um caso brasileiro. E a gente também obedece essa ordem, né? Um caso de crime real, um caso de pessoa desaparecida, um caso de serial killer e um caso de mistério, né? Que envolva aí o Brasil. Porque é importante falar de casos brasileiros, né? Afinal, é a nossa realidade. O Eric perguntou, qual episódio deu mais trabalho? Assim, todos os episódios dão trabalho, porque eu me debruço muito para ficar achando fontes, uh, as fontes mais primárias possíveis, uh, que são assim, fontes onde a informação foi direto delas para a primeira vez, antes de passar para um outro site, um outro blog. Mas, às vezes, é muito difícil achar, principalmente fontes de casos... É, que se passam lá fora principalmente os fora dos Estados Unidos Assim, achar fontes primárias de casos fora dos Estados Unidos, que não sejam do Brasil, é impossível é, achar, tipo, jornais esse tipo de coisa é muito difícil então eu acabo tendo que é, recorrer a fontes né, secundárias, terciárias e às vezes eu tenho medo dessa informação não ser 100% real mas mesmo assim eu procuro, eu checo e quando eu acho informações que são bem conflitantes eu sempre falo para vocês olha, é, a maioria dos jornais diz isso mas outros dizem tal coisa se eu for pensar no episódio que mais me deu trabalho o episódio que mais me deu trabalho para fazer a pauta eu acho que foi do Samuel Menzi por quê? Porque não tinha nada, 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 nada em português sobre o caso. Não tinha quase nada em inglês sobre o caso. Não tinha, tipo... Ninguém, assim, do True Crime parece que resolveu falar sobre o caso. Eu achei, assim, um, um, um canal que eu acho que foi o Criminal List naquela época, né? Quando eu fiz a, a pauta dele, que falou um pouco sobre, sobre o caso. Eu até coloquei eles como fonte, de eu que eu peguei algumas informações. Mas o resto foi tudo de matéria de jornal, de revista, que eu tive que ficar dando zoom, assim, em jornal para ler. É, existe uma... Um site muito bom que chama Murderpedia. É, e lá eles compilam esses jornais. Então é mais fácil para a gente poder enxergar é, o que está escrito, né? Às vezes eles trans, é, transcrevem no que está escrito ali. Então lá tem bastante informação de casos assim que o pessoal não, não fala, sabe? Então não, não são casos tão famosos. Eu, eu queria trazer o caso assim, do, de uma de um assassino que fosse mais jovem e eu já tinha lido sobre esse caso do Samuel Menzi, tinha lido, não, tinha ouvido, inclusive, no, no canal que falei, no Criminal List, e aí eu não, eu vou fazer, porque eu sou meio teimoso. Falei, não, eu vou fazer. E aí, fiquei assim, dias escrevendo a pauta. O caso do Charlie Chopoff também foi assim. Porque não tinha muita coisa. Não tinha muita coisa, eu também tive que ficar me debruçando. E as fontes do Charlie Chopoff diziam coisas bastante diferentes. Então, eu tive que fazer um trabalho, assim, bastante de pesquisa mesmo, assim, para fazer o, o caso, né? Uh, e por fim eu acho que eu vou citar o da Bel Ganes, mas não porque não tem informações sobre ela na internet, mas sim porque eu decidi pegar todas as informações de um livro. Então eu tive que ler um livro assim dois, três dias <risos> para escrever a pauta. E assim, gente, com a falta de tempo que eu tenho, dois dias para ler um livro, eu fiz um sacrifício muito grande <risos> para deixar as outras coisas que precisava fazer para escrever essa pauta. E teve uma recompensa boa porque vocês gostaram bastante do, do episódio da Bel Ganes. O Dielson, eu acho que fala assim, Dielson, ele perguntou, algum caso já chegou a mexer com o seu psicológico? E isso, eu coloquei a pergunta da Nero ali junto, que ela falou, qual foi o episódio mais difícil de gravar? Assim, é, eu nunca vou dizer que eu gravo todos os episódios tranquilamente sem pensar nas vítimas. Aqui no Clube dos Detetives a gente trata as vítimas com muito respeito existem casos que a gente não foca nas vítimas como é o caso por exemplo do Samuel Menzi mas no caso dele a gente tem muito mais informações sobre ele do que sobre o Ed que é a vítima e como o caso dele é polêmico acaba tendo um foco realmente no Samuel Menzi mas ele não deixa né o Ed a gente até citou isso ele é a vítima o Ed é a vítima no caso do Samuel Menzi mas a gente sempre é, trata com muito respeito né, todas as vítimas aqui, porque são pessoas que morreram, né, gente? Pessoas que morreram, é, às vezes, de formas, assim, terríveis. E nosso objetivo aqui é contar uma história jornalística, não é fazer sensacionalismo. Então, eu posso dizer, assim, que todo caso mexe um pouco comigo. É, todo caso que não tenha um final feliz é, realmente mexe comigo, mas agora se a gente for pensar em todos os casos eu acho que os de pessoa desaparecida eles me intrigam muito, da mesma forma que eles me dão muito medo mas dos que eu gravei, eu acho que o da Carla Vicentini foi o que mais mexeu comigo isso porque eu não estava numa fase tão boa da minha vida no momento e eu conversei com a mãe dela pelo Instagram e ela respondeu é, através de áudios ali e tudo mais e eu fiquei bastante sentindo de conversar com uma mãe é, cuja filha está desaparecida há 15 anos e ela não tem a menor ideia do que aconteceu com a filha. Eu fiquei bem triste. Esse episódio realmente foi difícil de gravar e mexeu com o meu psicológico. Hoje eu estou melhor e eu, eu torço muito, muito, muito para dona Tânia descobrir o que aconteceu com a Carla, porque é, acho que nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum familiar é, merece passar... Pelo que ela passou, né, gente? Uma pessoa desaparecida é realmente, acho que deve ser uma das piores dores que uma mãe pode sentir. A Letícia fez duas perguntas. Qual o episódio que você mais gostou de gravar e qual caso vocês estão ansiosos para falar? Que episódio que eu mais gostei de gravar? Deixa eu pensar. Olha, eu gosto de gravar todos os episódios porque, como eu falei, eu sou um comunicador. Eu gosto de passar informação para vocês de uma forma jornalística, não sensacionalista, muito foco nisso. A gente, até agora, eu e a Patrícia, no final, a gente comenta algumas coisas, a gente dá risada de algumas coisinhas e tal, mas sempre com muito respeito, né, gente? Aqui é jornalismo, aqui não é apresentação de caso criminal. E eu acho que é isso que faz a diferença entre o que a gente faz e o que um programa da tarde desses que fala de caso aí de forma de qualquer jeito, faz. Porque eles não são jornalistas, eles são apresentadores, eles não têm, parece que as, muitas vezes, empatia pelas partes envolvidas. Eu, como psicólogo, se eu não tiver empatia com as pessoas, eu tô ferrado. Eu posso, antes de eu pegar meu diploma, eu pego e rasgo ele, porque se eu tô fazendo isso, eu tô fazendo de um jeito muito errado, sabe? Uh, mas assim, é o episódio que eu mais gostei de gravar, Assim, o episódio dos ETs de Kelly Hopkins, viu, eu gostei de gravar, porque eu queria muito falar sobre esse episódio há bastante tempo, e uh, eu acho que foi um episódio bastante divertido, assim, da, a, do jeito que a gente interagiu no final, falando sobre as teorias, né, a teoria da, da coruja, do macaco... É, que bichos que seriam aquele, e tudo mais. e Um outro episódio que eu gostei de gravar, mas esse é bem pessoal, foi o do Walter Page, porque era um episódio que também não tinha nada, assim, de, de informação em português, e tinha poucas coisas em inglês, e eu tive que sair caçando informação, mas a, a forma como eu fui fazendo a pauta, eu me senti muito jornalista, assim, aqueles que vão atrás, não sei o quê da informação, então eu acho que eu gostei bastante de gravar, e, e eu acho que foi, foi por isso, assim, mas... É, mas assim, sobre conteúdo, eu, eu acho que todos os conteúdos que a gente tratou até hoje tirando a entrevista que a gente fez com a Jay lá do Mundo Freak, todos eles foram conteúdos meio, meio downs né, então é sempre, é sempre uma carga né? muito negativa que a gente sempre tem tem que tomar cuidado para não cair no sensacionalismo. E Eu sempre penso demais nisso quando estou escrevendo uma pauta, quando estou falando para vocês, quando estou editando, para não cair no sensacionalismo. E qual caso vocês estão ansiosos para falar? Assim, é, se eu for pensar nos casos que eu tenho muito interesse em falar, mas é que eu quero deixar um pouco mais para depois, eu pretendo falar logo. Assim, eu vou pensar a curto e a longo prazo. Eu pretendo falar logo sobre o caso da Amber Hagerman, que surgiu o Alerta Amber. Eu acho que é importante a gente falar desse caso logo, porque o Alerta, o Alerta Amber aparece é, em muitos outros casos depois. Eu acho que entender a história dele é importante para entender esses outros casos. E um caso de desaparecimento que eu quero muito, muito, muito falar para vocês, que é um caso que me tira o sono é o caso da Tara Cálico, que pra quem não conhece é o caso daquela menina que desapareceu quando estava andando de bicicleta e depois encontraram uma foto de uma menina que parecia muito ela e a menina estava tipo amarrada no, na parte de trás de um carro. E, e eu tô arrepiado de falar disso nesse momento. Esse caso, gente, esse caso me tira o sono. De verdade, eu tenho muito medo dessa foto e eu Quero muito falar, porque eu tenho muitas teorias, eu tenho muita informação desse caso para trazer. Então, eu acho que é um caso que eu quero bastante falar para vocês. Eu sei que da parte da Patrícia, eu não queria falar por ela, mas ela gosta bastante do caso do Edgin, então eu acho que ela deve estar ansiosa para falar, falar dele, e a gente vai falar logo, isso também tá a curto prazo. O meu amigo, o Pato Velho, que faz streamer lá na Twitch, ele perguntou, em ano de eleição, um episódio sobre crimes políticos seria muito polêmico? Seria. <risos> eu acho que seria. Assim, tanto eu quanto a Patrícia, nós temos é, posições políticas bem parecidas. O Clube dos Detetives, de forma geral, é, nós somos apartidários aqui, nós não puxamos nenhum partido, mas nós não somos apolíticos. O que quer dizer isso? Que nós temos alguns princípios éticos que, como é, instituição... Nós temos alguns valores, sabe? Então, nossos valores aqui são de respeitar os direitos humanos, evitar a barbaridade, evitar a justiça com as próprias mãos, uh, esse tipo de coisa. Então, eu acho que, assim, se a gente for entrar numa coisa polêmica, é bem, bem, bem complicado, né? A gente está vivendo num, num Brasil extremamente polarizado. Eu acho que isso até diminuiu bastante de 2018 para cá, mas mesmo assim isso ainda existe, né, eu não posso aqui de jeito nenhum, de maneira nenhuma, trazer o caso, por exemplo, da facada do Bolsonaro, até porque isso ainda está em andamento, eu não quero falar sobre casos que estão em andamento, não quero, e é um caso muito polêmico aqui, que se eu for trazer eu acho que vai causar um rebuco muito grande, que eu não tô afim. Agora, um caso, por exemplo, que eu acho que sim, eu deveria falar, é o da Marielle Franco, que foi assassinada, e a gente sabe que foi de uma forma política. Estão bem longe, assim, na minha opinião, estão bem longe de descobrir quem foi que mandou é, assassinarem ela. Mas eu queria evitar um pouco esse tema político, justamente porque, por mais que eu tenha falado que nós não somos apolíticos aqui, a gente tem é, algumas... É, algumas direções é, e tudo que a gente faz é, não deixa de ser político. Eu queria evitar um pouco esse tema, até porque tem gente que, como por exemplo eu, eu evito falar de política na minha vida, evito discutir política na minha vida porque eu não gosto, eu fico mal e eu sei que é importante discutir política, eu discuto quando eu preciso, mas quando eu não preciso, eu não quero. <risos> eu não quero. <risos> eu não quero falar sobre isso nesse momento, mas... É, nós temos, como eu falei, as nossas convicções políticas. Se vocês quiserem saber mais, gente, vão lá no nosso Instagram que a gente sempre tá falando sobre algumas coisas. Mas enfim, é, eu acho realmente que é polêmico e eu não pretendo trazer. É, por mais que seja importante, no momento eu acho que eu não pretendo trazer. A Fernanda perguntou quais são os podcasts que inspiram o Clube dos Detetives. Olha, não falando somente de podcast, mas... Pensando primeiro em podcast, os que eu escuto, pelo menos... Eu vou falar por mim, eu, depois a Patrícia <risos> eu pergunto pra ela... E daí eu vejo onde eu deixo isso pra vocês. Mas os podcasts de criminais que eu escuto são o Modus Operandi. Inclusive eu vou na, no lançamento do livro delas, que vai ter aqui em Curitiba dia 9. Vou estar tá lá, tentar tirar uma foto com elas. Eu escuto Fábrica de Crimes. Eu escuto o Mundo Freak Confidencial... Uh, todos os episódios, né? mas eles têm alguns episódios sobre crimes, inclusive quem faz né, esses episódios é a Jay, que é uma pessoa maravilhosa, né? tem entrevista dela aqui, vamos lá escutar gente, essa menina ela é muito, muito, muito foda, eu amo ela, ela sabe disso, ela sabe que eu amo ela, mesmo, mesmo, mesmo. E eu escuto um podcast gringo no momento, que é o Trace Evidence, que ele fala só de crimes não resolvidos ou pessoas desaparecidas. Uh, mas é, um, é um, um podcast meio pesado, assim, do jeito que, o jeito que ele fala e tudo mais. Mas ele traz, assim, as... As informações, nossa, parece que ele vai buscar. Não sei onde esse homem está indo buscar fonte, que ele traz umas informações assim que ficou gente, não sei. E ele fala de uns casos que não são muito conhecidos também, eu acho bastante interessante. Mas eu, eu deveria estar escutando mais podcasts gringos, pelo menos eu sinto isso, só que eu não tenho todo o tempo também. E aí no YouTube, é, não posso deixar de falar né, das, dos canais que eu assisto, né? Uh, Jaqueline Guerreiro, com certeza, Freak TV. Freak TV eu amo, 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 assisto toda semana, todos os episódios que ele lança, e são muitos episódios, esse homem trabalha. <risos> Tem o Criminal List, que eu já falei pra vocês, eu vejo às vezes o da Marissa Neves, e deixa eu ver o que mais... O Horror em Dobro, A Horror em Dobro eu tô assistindo bastante agora, eu acho que são esses basicamente... Tem alguns outros canais que até são, sei lá, um pouco mais famosos, mas eu ouvi e não, não gostei, assim, da forma que a pessoa fala. Tem um canal aí que tá fazendo bastante sucesso, tem crescido muito. Eu não gosto muito da forma que a, que a pessoa que apresenta fala. Eu acho que ela fala de um jeito, força uma voz muito esquisita. Não, não acabei não curtindo muito, não. Mas é cada um no seu quadrado, né, gente? Cada um no seu quadrado. A Bárbara perguntou: qual foi o episódio que mais assustou até agora? Deixa eu lembrar dos episódios que a gente fez sobre é, terror. Eu acho que talvez o do exorcismo da Nelly Smith, porque eu coloquei, <risos> coloquei uns, uns sons lá que são do, do exorcismo dela gravado na, na fita lá, né? E ah, esse caso é muito tenso, é muito bizarro. E exorcismo, né gente, não é, não, é, não é qualquer coisinha ali que a gente tá falando, exorcismo é exorcismo, e eu acho que foi o dela, mas eu não me assusto muito fácil não, sabe, eu acho que eu já tô tão acostumado a tanto a assistir, ouvir podcast e, e assistir coisas de terror que não ligo muito não, viu. Christian, ele perguntou se pensam em fazer algum episódio com entrevista. Sim, eu penso, mas como eu falei, é difícil para mim é, chegar e conversar com as pessoas, porque tem toda um, uma logística né, de você sentar, você marcar, você tem que encontrar um dia bom, seja para você, seja para a pessoa, e aí é, se a pessoa não mora... Uh, Aqui próximo da gente tem que fazer uma entrevista pelo computador. E essas entrevistas pelo computador sempre dão problema. E a... Ah me dá um peso no coração, assim, mas eu pretendo sim, pretendo sim eu até, alguns casos, principalmente os brasileiros, que não são assim casos tão, tão, tão famosos eu acho que daria muito pra tentar entrevistar alguém, pra conversar sobre mas, eu acho que vai ser uma coisa mais pra frente, eu acho que vai ser assim coisas que eu vou inserir, assim, por exemplo de falar, tipo, ah, eu conversei com a mãe de fulana, e vamos ouvir um pedaço da entrevista, e daí soltar, né a entrevista. Vamos ver, vamos ver, eu pretendo, mas não vai ser, vai ser uma coisa mais a longo prazo, tá? E por fim, a Amora, ela não perguntou uma coisa, ela fez um elogio e disse que eu sou a única voz agradável de todos os podcasts de caso criminal. Amora, muito obrigado, eu discordo, primeiro porque eu não gosto da minha voz, na mais essa voz meio rouca que eu tô aí de voz de... Pessoa que está sofrendo de rinite, mas muito obrigado, <risos> muito obrigado mesmo pelo elogio. Uh, eu, mas eu acho que tem vozes mais agradáveis, viu? É, acho que você está ouvindo, tá ouvindo poucos casos criminais, aí vamos expandir esse, esse repertório aí. Bom, gente, é, foi isso. É, foi um episódio mais curto mesmo. Foi um episódio, assim, de responder perguntas e, e abrir um pouco meu coração para vocês. Olha, acho que nome bom, acho que esse vai ser o nome do episódio. Respondendo perguntas e abrindo o coração. A gente pode fazer outras edições dessa e eu posso conversar mais com vocês. É, essa semana eu falei mesmo, não vai ser uma coisa mais rápida, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu, eu, eu gostei, gostei. Vocês gostaram do, do tipo de episódio? Porque eu gostei. Gente, então eu acho que é isso. É, vou fazer os recadinhos de sempre rapidinho, né? Sigam a gente nas redes sociais. Se puderem dar uma olhadinha lá no nosso Apoia-se, né? para ver se vocês é, conseguem apoiar a gente né? financeiramente. E não deixem de entrar no nosso site sempre, porque lá a gente tem as, as imagens né? referentes ao caso. Bom, gente, eu acho que foi isso. Então, hoje a nossa reunião fica por aqui e a gente se vê na semana que vem.